1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Seine-Maritime est notre terrain de jeu cette semaine. Inventaire absolument non exhaustif d'initiatives, de bonnes idées, de solutions dans ce département de Normandie. Et aujourd'hui, je donne la parole à un pionnier de l'artisanat solaire. Arnaud Créteau utilise un four solaire pour faire cuire du pain et pour torréfier des graines. Les mauvaises langues déjà se moquent. Y a-t-il assez de soleil en Normandie pour un tel projet Oh que oui Le fondateur de l'entreprise NeoLoco a ville près de Rouen nous explique tout à l'heure comment ça marche. Il est l'auteur d'un livre qui vient de paraître intitulé « La boulangerie solaire » et il est convaincu qu'un autre modèle énergétique est possible. La question est brûlante d'actualité, c'est le cas de le dire. Mais d'abord, coup de projecteur sur un lieu très précieux où l'on aide les aidants. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Notre itinéraire en Seine-Maritime passe par Malonnet, petite commune au nord de Rouen. Et on va parler d'une association baptisée La Cigale et la Fourmi. Un lieu d'échange et de ressources pour les aidants, que ce soit des particuliers qui aident un proche malade à la maison, ou des professionnels, les auxiliaires de vie et les aides-soignantes notamment. Bonjour Françoise Bouillon Bonjour Dorothée, présidente et fondatrice de La Cigale et la Fourmi qui va bientôt fêter ses dix ans. Vous nous avez envoyé un message qui m'a beaucoup touchée, Françoise. Un message dans lequel vous évoquez votre envie de parler de votre métier extraordinaire. Vous êtes auxiliaire de vie. Vous précisez aussi être une auditrice assidue de cette émission. Je m'inspire des carnets de campagne, écrivez-vous. Et je me suis dit, pourquoi pas moi Mais oui, en effet, pourquoi pas vous Alors pourriez-vous nous, nous résumer la philosophie de votre association d'abord
2: oui, alors euh, notre association est née justement du, du constat euh, et de mon expérience d'auxiliaire de vie sociale et du coup l'idée c'était de proposer un lieu d'échange un lieu de ressources pour les professionnels permettre d'échanger leurs astuces, euh, de parler de leur métier, de leurs difficultés et petit à petit nous avons ouvert euh, ce lieu d'échange et lieu de ressources aux, aux proches aidants qui permet euh, de toucher deux publics euh, mmh. qui se côtoient beaucoup, mais qui n'ont pas toujours forcément euh, l'occasion de discuter de leurs euh, limites, justement. Mmh.
1: Pourquoi ce nom, la cigale et la fourmi
2: Alors, en fait, euh, lorsque on est auprès des personnes âgées, souvent, elles nous disent euh, « ben, je, je perds la mémoire, je, voilà, ça, me, ça me fait de la peine. » Et Du coup, l'idée, c'était de leur faire euh, prendre conscience qu'en fait, ils n'avaient pas forcément tout oublié. Et en leur proposant de réciter une fable de la fontaine euh, avec eux, euh, ils se rendaient compte que finalement, ils avaient euh, une mémoire insoupçonnée. Et, et du coup, c'était symboliquement, une façon de dire voilà, la cigale et la fourmi est toujours d'actualité.
1: Et bien danser, maintenant. Et bien danser, maintenant. C'est un lieu d'accueil, donc. Hein. Les besoins de parler, les besoins d'échanger sont très forts dans ce milieu-là, vous le constatez tous les jours oui, effectivement.
2: Pour les aidants familiaux, euh, on a un partenariat avec l'Association française des aidants où on organise des cafés des aidants et des formations des aidants. Ceux qui participent reviennent régulièrement, donc on, euh, voilà, ils ont vraiment euh, c'est un moment euh, privilégié pour eux euh, de parler, de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Et puis euh, le lien que l'on peut faire entre les proches aidants et les aides à domicile, c'est aussi d'exprimer et d'expliquer certaines choses euh, lorsque, par exemple, un aidant peut nous questionner ou, ou être euh, très euh, très déçu qu'il y ait un turnover d'aide à domicile, par exemple, en leur expliquant pourquoi c'est organisé de telle façon. Ça permet aussi de, de partir un peu plus sereinement, même si, voilà, on n'a pas trouvé la solution idéale, mais ça permet de diminuer les tensions qui peut avoir dans cette attente
1: de professionnels. Votre association a aussi un, un volet formation et vous êtes installé. c'est important de le préciser, dans une maison adaptée, avec un lit médicalisé, avec une salle de bain adaptée. Le contexte est idéal hein, pour les formations. Oui, tout à fait. En fait, euh, euh, on appelle ça un, un plateau technique, ce qui permet
2: euh, à des centres de formation ou des services d'aide à domicile euh, de venir former euh, des, des aides à domicile euh, sur la manutention, sur euh, la cuisine euh, ou, ou tout autre euh, ou entretien du domicile et donc euh, voilà, ça, ça permet d'avoir quelque chose de concret et d'utile
1: D'autant plus utile que cette maison est aussi un, un gîte, c'est un relais C'est ça c'est-à-dire qu'en fait, la même maison euh, permet
2: à la fois d'accueillir sur les temps de permanence et donc d'informer, de réorienter, de faire le relais de ce qui existe sur le territoire, euh, la formation dont on vient de parler. Pour les professionnels euh, et les aidants. Et euh, sur les temps où ce local n'est pas occupé, on s'est dit qu'il était intéressant de le proposer à la location euh, pour le rapprochement euh, des aidants éloignés de leur famille ou de leurs amis euh, sur le territoire.
1: C'est un mélange singulier finalement, vous faites deux choses très différentes, de la location de logements adaptés et de la formation pour aidants et pour auxiliaires de vie. Est-ce qu'il en existe beaucoup en France à votre connaissance des dispositifs comme le vôtre alors, à ma connaissance, non.
0: <rire>
2: je suis demandeuse, d'ailleurs, hein, si ça n'existe. On s'est dit, bah, finalement, le gîte, la maison est là. Pourquoi mmh. ne pas en profiter pour euh, le permettre
1: cet accueil-là Bravo pour le mélange, en tout cas. Ça semble bien prendre cette idée. La cigale et la fourmi, c'est donc à Malonnet en Seine-Maritime. Un grand merci, Françoise. Merci. Bonne journée à vous. Et bonne journée. Au revoir.
0: France Inter. Carnet de campagne.
1: Nous voici à Montville, au nord de Rouen, pour donner la parole à un torréfacteur et boulanger qui travaille avec le soleil. Torréfaction de graines locales et fabrication de pain avec un four solaire. Bonjour Arnaud Créteau. Bonjour. Vous êtes ingénieur de formation, auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Terre Vivante intitulé « La boulangerie solaire ». Bon, vous vous doutez de ma première question, hein un four solaire en Normandie, sérieusement, oui. la météo était adaptée
0: non, non c'est sérieux. Mais euh, alors la question, c'est pas de savoir si on a plus de soleil en Normandie qu'ailleurs, mais c'est de savoir si on a assez pour faire ce qu'on veut. Mm -hmm. et, euh, et tout repose là-dessus. En fait, euh, l'idée, c'est vraiment de transformer l'organisation de l'activité pour pouvoir cuire un maximum les, les jours de soleil. En fait. mm. Notamment sur des produits torréfiés, c'est quand même assez facile de trouver euh, du soleil dans l'année pour des produits qui se conservent plus d'un an. Quoi. Donc chez nous, le soleil est stocké dans les produits. C'est joli
1: cette idée de stocker le soleil.
0: Voilà, ça. mais c'est vraiment ce qui se passe en fait, c'est que on cherche pas à avoir accès à l'énergie à tout moment. Mais par contre, on a compris que dans notre activité, il y a des moments où on a besoin d'énergie et il y a des moments où c'est pas grave du tout. Par exemple, emballer des sachets de graines, il n'y a pas besoin d'énergie pour faire ça, c'est on le fait à la main et ça prend beaucoup de temps d'ailleurs. Alors que cuire des graines pour la torréfaction, on a besoin d'énergie. Donc en fait, on simplement priorise la tâche de torréfaction quand il fait beau. Et, euh, et quand on réfléchit comme ça, ça devient très simple parce qu'on va dire qu'il y a 10% du temps de travail euh, qui doit être priorisé euh, des jours de soleil. Et même en Normandie, c'est facile à faire. C'est ce qui
1: s'appelle s'adapter à une énergie intermittente.
0: Là, exactement. C'est assez à l'opposé euh, de l'approche énergétique qu'on a jusqu'aujourd'hui. Puisque euh, aujourd'hui, on est plutôt dans un système où on, où on nous dit qu'il faut absolument ne rien changer à l'organisation sociale. Alors que... Euh, nous, on essaye de se dire, bah, justement, pour cuire du pain ou torréfier des graines, on a besoin de chaleur. Et donc, on cherche simplement à comment organiser notre activité pour que ce soit compatible avec ces moments-là, en fait.
1: Il faut bien sûr qu'on décrive votre four solaire. C'est un grand mur de miroirs et tous ces miroirs vont concentrer l'énergie du soleil à, à un point donné, c'est ça
0: Oui, alors, donc on a un grand four solaire de 11 mètres carrés de miroir. C'est un four à concentration solaire qui s'appelle « light fire mm ». -hmm. Et donc, euh, bah, les rayons du soleil réfléchissent sur les miroirs. Et l'idée, c'est que chacun des 69 miroirs concentre en un même point. Et en fait, en ce point-là, on a placé un four.
1: Quelle quantité de pain par jour pouvez-vous produire avec ce four
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux organisations très différentes, que ce soit sur le pain ou la torréfaction. Parce que le pain, c'est un produit périssable. Donc, l'enjeu n'est pas le même que sur les graines qui se conservent plus d'un an. On est organisé un peu comme des paysans boulangers. C'est-à-dire qu'on a deux journées de pain par semaine de cuisson de pain. Donc évidemment, on fait des pains au levain, puisque les pains au levain, ça se conserve euh, une semaine à dix jours. Et donc, on fait entre 100 et 120 kilos de pain. Et donc, on a, pour le pain, on a deux sources d'énergie. On a le solaire et le bois. Et en fonction de la météo, eh ben, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est pour ça que même en Normandie, ça peut fonctionner. C'est juste une question de quelles contraintes on accepte de se mettre. Vous êtes aussi torréfacteur,
1: vous le disiez. Est-ce que vous diriez oui. que c'est une habitude qu'on a perdue, la torréfaction, un savoir-faire
0: oublié ouais. Ben c'est ça, et en créant euh, du coup Néoloco, le, le, le nom du projet c'est Néoloco, le nom de la boulangerie et, et de l'activité de torréfaction. Néoloco c'est le premier euh, projet de, de cuisson de pain au solaire et de torréfaction solaire en, en Europe. Mais on s'est dit, mais quitte à installer un four solaire euh, ici en Normandie, on va quand même pas faire venir les cacahuètes du Kenya ou le café du Guatemala. Et donc on s'est mis à chercher des produits à base de graines euh, locales, et là on a redécouvert euh, vraiment un univers... Euh, qui a été complètement abandonné en fait à l'industrie, à des produits standardisés et mondialisés, puisque les produits torréfiés, on en mange tous les jours. Donc euh, les cacahuètes, les épices, le chocolat, le café, euh, la bière brune, euh, l'ambré, etc. Tout ça, c'est des produits torréfiés, euh, mais on l'a oublié en fait. Et donc nous, on a refait ça avec des graines qui, soit qui viennent de Normandie, soit qui pourraient l'être si les filières étaient euh, complètes. Et donc on fait des cacahuètes, euh, enfin pas des cacahuètes, mais des graines apéro. Euh, avec des graines qui viennent de moins loin que le Kazakhstan, et puis euh, des épices de lin euh, et des alternatives au café. C'est-à-dire qu'on fait des cafés de lentilles vertes de Normandie, des cafés de pois chiches euh, bio de Normandie. Donc évidemment sans café, mais ça s'utilise à la cafetière, ça a un goût très proche. Voilà.
1: Alors là je suis certaine que beaucoup de gens qui nous écoutent se disent « Hein, comment ça Du café à la lentille ?»
0: Voilà, c'est ouais. assez extraordinaire. Mais par contre, il y, y a aussi une partie des gens qui nous écoutent qui vont se dire « Mais oui, oui c'est vrai, euh, en Tunisie, en Turquie, euh, en Italie, on boit des cafés d'orge, de noyaux de date, etc. Et euh, c'est assez culturellement... Il euh, y a très peu de pays, en fait, qui consomment du café pur, finalement. Vous
1: l'avez fait goûter à des, à des puristes, à votre café sans café
0: Oui. Alors, en fait, il euh, euh, bon, y a un livre qui est sorti il euh, y a deux mois pour expliquer toute cette histoire. Donc ça s'appelle « La boulangerie solaire ». C'est pas un livre pour les boulangers, c'est vraiment un livre pour tout le monde, pour montrer qu'un autre modèle énergétique est possible. Mais sur la question du, des puristes du café, en fait, on a gagné un prix euh, voilà, d'une organisation normande, et on a eu le droit à des tests consommateurs. Mmh. Et donc, euh, on a des vraies statistiques là-dessus, objectives, qui montrent que 68% des gens qui goûtent euh, sont convaincus au de remplacement du café. Ce qui veut dire que en gros, si vous faites une cafetière euh, au bureau, à France Inter, il euh, ben, y aura euh, 6 personnes sur 10 qui ne vont pas euh, voir que c'est pas du café. Quoi. Et ça, c'est super intéressant. Quoi. Donc lentilles donc, euh, et
1: pois chiches, par exemple.
0: Par exemple, mais en fait, il mmh. y a beaucoup d'autres graines qui fonctionnent. Et donc, euh, redynamiser l'agriculture locale, euh, réduire la déforestation dans les produits producteurs, diminuer le transport international. Et tout ça, sans même encore avoir parlé, qu'on peut le torréfier avec... Euh, une énergie comme le solaire, quoi. Mmh.
1: Néo s'écrit L-O-C-O c écrit, euh, l -O -C -O à la fin. Pourquoi avez-vous choisi ce nom Est-ce qu'on vous prend pour <rire> un fou
0: <rire> Bah, il y avait, en fait, euh, Néo, ça veut dire nouveau. Mmh. Locaux, bon, ça reflète aussi les produits locaux, mais effectivement, euh, mais au début, c'était un projet qui peut sembler un peu fou, donc autant l'assumer, quoi. Mmh. Mais maintenant, c'est loin d'être fou. On reçoit des artisans qui viennent voir un peu comment ça fonctionne. Donc, il y a une douzaine d'autres artisans qui se sont lancés en France euh, sur notre modèle. Chez nous, l'inflation, bah, ça n'existe pas trop parce que très peu de consommation énergétique, et donc on est assez solide là-dessus. Donc on a beaucoup de fournisseurs magasins, enfin de clients magasins, pour lesquels on est les seuls à ne pas avoir augmenté les prix. Quoi.
1: Loco, je le précise, ça veut dire fou en espagnol. Oui, voilà. <rire> Néo Loco, c'est donc à Montville, en Seine-Maritime. Un grand merci Arnaud Créteau.
0: Merci, merci beaucoup.
1: Et bonne journée, au revoir. Au revoir.